0: Qué tal mis queridos amigos cómo estáis espero que vaya muy bien por ahí os lo había prometido y así sin pausa vamos con el asunto de los vehículos menos fiables o al menos algunos de los menos fiables y no voy a poder explicárselo todo en un solo vídeo porque me faltan o me pasan dos cosas la primera de todas es que he intentado en este primer vídeo sacar una lista de automóviles comunes más o menos comunes la mayoría son coches generalistas hay alguno que es un poquito más de lujo podríamos decir como los BMW, que en esta lista tienen bastante protagonismo, pero he intentado hacer una lista en la que aparecieran coches, como digo, que puedes estar pensando de comprarte de segunda mano, y es interesante e importante dos cuestiones relativas a este primer punto. La primera, que muchos de los fallos que tienen estos coches, o que han tenido, es posible que ya pasados unos años de su vida útil se hayan corregido, porque son tan comunes que al final hayan acabado afectando al dueño que los tenía. Y en segundo lugar, es importante también tener en cuenta que estamos hablando de vehículos como digo que son más o menos accesibles porque si metemos en la ecuación como hice con los vehículos más fiables lo que es el coste de reparar cada uno de estos coches cuando tiene un problema lo que ocurre es que nos sale una lista distinta y esto cómo es bueno pues básicamente por eso que os he explicado en otros vídeos aquí vamos generando mucho contenido y lo vamos acumulando y al final de este vídeo te los voy a recomendar algunos de ellos y también en la descripción hablábamos de que los coches premium aunque valgan el doble o el triple no se estropean la mitad ni una tercera parte y lo que ocurre es que esta lista se queda completamente desviada, digamos, el foco se va hacia otro lado, hacia los coches premium, y si realmente metemos en la ecuación el coste de reparar los vehículos cuando se estropean de manera frecuente, la lista estaría formada solo por vehículos caros, por vehículos premium. Pero como entiendo que esos son coches que la mayoría no va a comprar de segunda mano, esos coches premium, los coches que más cuesta arreglar y que más se rompen en relación entre esos dos factores, los voy a sacar fuera, y los voy a meter en otra lista, ¿de acuerdo? Y en esta lista también os tengo que decir que evidentemente como he hecho en otras, es una lista que está basada en varias listas, en varios estudios de fiabilidad, a los que yo les doy suficiente credibilidad. Y es posible que te falten algunas marcas, me comentabais en el anterior vídeo de la fiabilidad que no estaba Subaru. Bueno, los que seguís el canal sabéis que yo he hablado mucho aquí de Subaru y de su fiabilidad, pero yo me tengo que fiar de estos rankings, ¿no? Y Subaru es una marca extraordinariamente... Eh, limitada en cuanto a ventas que vende mucho en Estados Unidos y allí tiene una fama muy buena aquí no hay suficientes números aunque ahora que está vendiendo mucho tendremos dentro de un tiempo posibilidad de saber si exactamente es igual de fiable que las versiones de Subaru que se venden en Estados Unidos con motores mucho más grandes de gasolina de lo que se vende en Europa. Bueno hechas todas estas salvedades como digo en esta primera lista te voy a hablar de coches que sabemos que de manera recurrente han generado fallos y es muy importante además no solamente saber que es un coche poco fiable sino lo que falla así que te voy a intentar explicar cuáles son los fallos más habituales de estos coches porque si vas a mirar uno lo importante es que sepas que si ha dado ese fallo bueno pues se haya solucionado y si no lo ha dado que sepas que es bastante probable que acabe teniendo un fallo en ese dispositivo a veces de motor con lo cual es muy importante que se revise bien para asegurarnos de que no hay roturas por ejemplo de correas de distribución cosa que puede llegar a ocurrir en algunos de estos coches así que qué os parece si arrancamos ya con la lista pues venga vamos a por ello bueno y la actualidad ahora mismo tengo que hablar de Tesla necesariamente cuando hablamos de fiabilidad eh, aunque no son coches como digo populares pero los Model S y también los Model X los Model X me los voy a llevar a la lista a un siguiente vídeo en el que vamos a hablar de coches premium pero hay ahora mismo actualidad total una investigación de la autoridad de seguridad de Estados Unidos sobre el Model S y concretamente sobre su famosa pantalla gigantesca, esta fantástica pantalla, por otro lado, eh, desde un punto de vista visual que ninguna otra marca de automóviles ha sido capaz de imitar, bueno, pues... Ninguna otra marca ha sido capaz de imitarla, entre otras cosas, porque es una pantalla que no cumple con los estándares y los requisitos en cuanto a vibraciones, resistencia, etcétera, etcétera, que se supone que tiene la industria del automóvil. Así que Tesla se arriesgó a sacar algo que le podía traer problemas. Y los problemas están viniendo hasta tal punto que la autoridad estadounidense ha tenido que intervenir para ver qué es lo que está pasando con esto. ¿Qué es lo que está pasando exactamente? Bueno, pues que esta pantalla gigantesca lleva integrada en su placa una unidad de memoria flash que está constantemente escribiendo y leyendo, escribiendo y leyendo. Es uno de los corazones de este sistema que no solamente gestiona toda esa pantalla con la que no solamente trabajamos con el navegador, con el, con el sistema de sonido, sino también con el climatizador y con otros dispositivos del coche, incluida la recarga del vehículo. Bueno, pues esta memoria flash, EMMC, es una memoria de alta velocidad, se pasa el día escribiendo y leyendo, escribiendo y leyendo, porque Tesla la utilizó y la utiliza, entre otras cosas, para recabar muchos de los datos que luego manda vía remota, manda información, recibe actualizaciones, es una de las cosas importantes y punteras que tiene Tesla ¿Qué es lo que ocurre? Que esta memoria no se dimensionó o no está técnicamente diseñada para aguantar tanta escritura y lectura de datos y al final acaba desfalleciendo y el problema de esto son dos cuestiones fundamentales la primera de todas es que al ir integrado hay que cambiar la placa entera, no es quitar la memoria y poner otra, está soldado y valen mucho dinero, de hecho en Europa se ha hablado de reparaciones de hasta 3.000 euros y en algunos casos se ha obligado a pagar al usuario el 50% de la reparación cuando el coche estaba todavía en garantía un dineral, en Estados Unidos se habla de entre 1.500 y 2.000 euros dólares en este caso la reparación y la otra cuestión importante es que justamente ahora que están reparándolas y cambiándolas han decidido quitarle garantía a la nueva que te ponen y ahora solamente tiene dos años de garantía eh, probablemente Tesla espera un aluvión de gente trayendo los coches porque en todos los Tesla Model S de primera generación hasta prácticamente 2017 están fallando y si tienes un Tesla Model S va a fallar, bueno pues está ocurriendo que Tesla no solamente no te está dando una buena garantía cuando hace el reemplazo sino que además te está diciendo que va a volver a fallar, que no tiene una solución hasta tal punto que la propia autoridad de seguridad de Estados Unidos se ha puesto a investigar este asunto y veremos qué es lo que ocurre, porque entre otras cosas, la pantalla lo que ocurre al final es que se acaba poniendo en negro y ya no es solo que no puedas utilizar ni el navegador ni el climatizador, es que tampoco puedes cargar el coche porque parte de la gestión de la carga del vehículo se hace a través de esta pantalla. Así que eso es lo que está pasando en Tesla. Tesla tiene otros muchos cadáveres en su armario en lo que se refiere a la fiabilidad, pero eso si os parece me lo llevo al vídeo de los vehículos premium como es por precio, a donde hay que meter a Tesla, o al menos compararla ¿no? a nivel de calidad de producto, porque tiene muchas más cosas que contar, pero esto, como digo, es una cuestión de absoluta actualidad y que está impactando de una manera importante en los usuarios de Tesla. El riesgo de centralizarlo todo en una única pantalla es que, evidentemente, si la pantalla falla, pueden fallar muchos dispositivos, y eso es lo que le está ocurriendo a Tesla. Bueno, y entrando ya, digamos, en el top, en el ranking de vehículos más o menos populares eh, que dan problemas, vamos a empezar por un coche, evidentemente, que es muy popular, como es el Renault Clio, que dentro de los vehículos de su categoría, al menos la versión que está aproximadamente entre 2005 y 2010, es un vehículo muy propenso a dar problemas eléctricos. Ya os conté aquí en vídeos anteriores los peores coches en principios de siglo habían dado muchísimos problemas cuando cambiamos las redes de comunicación de los vehículos hacia el multiplexado. Ahí el grupo Peugeot y PSA fue quien se llevó a la palma, aunque reaccionó rápido y lo corrigió rápido, eso también es cierto. Pero el Renault Clio es uno de los campeones de problemas eléctricos en esas generaciones entre 2005 y 2010 aproximadamente y además si buscas un Clio digamos potente, un Clio rápido, eh, los problemas en las cajas de cambio de los Clios están a la orden del día y son problemas bastante caros, así que hay que tenerlos en cuenta porque puede ser que tu Renault Clio, ese utilitario que te compras, te flaquee por ahí, por ese camino bueno otro vehículo hecho con mucha calidad y que a mí me gustó mucho cuando lo probé muy interesante es el bmw serie 5 el nuevo bmw serie 5 dio un salto muy importante allá cuando salió la nueva generación más o menos sobre 2003 y hasta 2010 este es un coche que en general ha salido muy bueno pero tenía dos puntos débiles dos puntos flacos uno de ellos era problemas de suspensión especialmente en las suspensiones delanteras del vehículo podías acabar teniendo problemas de ruidos y de mal funcionamiento lo cual es una avería costosa, e igualmente también el famoso mando iDrive, que en su día fue muy innovador, es un dispositivo que acababa fallando y tenía problemas, si os acordáis de uno de los últimos vídeos que he publicado, yo os invito a que suscribáis, porque constantemente estamos contando, contando cosas de este tipo, os explicaba que justamente los fallos y los problemas de los sistemas multimedia, esto no es un, solo una cosa de Tesla, como vais a ver a continuación, pero no tan grave, pero los problemas en los sistemas multimedia son uno de los grandes agujeros que tienen las marcas de automóviles hoy en día y que en lo, con lo que más tienen que guerrear además en un ecosistema, en un entorno en el que estamos constantemente utilizando tecnología, teléfonos móviles tablets, toda clase de dispositivos eh, conectados y somos mucho más exigentes a la hora de pedirles rendimiento y funcionamiento, pues por aquel entonces el mando y drive que se manejaba con esa ruletita ya daba muchos problemas y si se te compras un serie 5 tienes que estar seguro de que por ahí no hay problemas igualmente con el mantenimiento y la suspensión ahora que estos coches están ya en la tercera y la cuarta mano y ojo porque te puedes llevar una chufa y hablando de chufas me, me he cogido un papel porque eh, si hay una marca que podríamos llamar épica en lo que se refiere a fallos y averías desgraciadamente es el grupo jaguar land rover y el land rover discovery creo que huelga decirlo es un secreto a voces que es uno de los coches que más problema da de fiabilidad en general el jaguar F-Pace también me está dando muchos problemas un modelo mucho más moderno en la marca hermana en el sub pero concretamente os voy a hablar del Discovery, de 2004 a 2017 un vehículo que ha tenido una vida muy longeva y he cogido un papel porque es que la lista de posibles averías es tremenda y además me da pie a hablar también si te quieres comprar un vehículo todoterreno premium, un vehículo todoterreno importante, eh, lo que tienes que revisar y sin duda una de las cosas que más se estropea en estos coches con mucha diferencia y Land Rover es especialista en ello es la suspensión neumática eh, un problema, por cierto, que también tienen los Tesla. Suspensiones neumáticas son un auténtico nido de problemas de averías. Le ocurre a muchísimas marcas de coches. De esto no se libra tampoco Porsche, ni se libran las marcas Premium, pero especialmente en Land Rover es crítico que revise si ha tenido algún problema la suspensión neumática o si se ha arreglado o no, porque es muy proclive a dar problemas, pero eh, también estamos hablando, por ejemplo, del compresor del aire acondicionado, también puede dar fallo, problemas eléctricos, por supuesto también, muchísimos, problemas con el cruise control, con el sistema de control de velocidad de crucero, eh, pueden ocurrirte con este vehículo, yo ahora llegué a conocer a una persona que se compró uno de ellos, y por algún motivo que desconocía el dueño, pero estaba desquiciado, se le pinchaban las ruedas una y otra vez, por algún problema en la suspensión, un problema muy raro, Problemas también en el sistema de infotenimiento, estos coches tienen un sistema de infotenimiento bastante obsoleto y precario para el precio que estás pagando por este tanque, así que mucho ojo también en ver cómo funciona y por último mucha precaución también con sistemas de motor, por ejemplo los precalentadores eh, fallan también en los vehículos diésel e igualmente también el freno de estacionamiento eléctrico puede llegar a fallar en algunas ocasiones, estos son los muchos fallos ...con los que te puede obsequiar un Land Rover Discovery... ...si vas a comprarte uno usado... ...que son vehículos además que se pueden comprar... ...con unos precios más o menos atractivos... Eh, ...estos vehículos digamos que se devalúan poco... ...pero hay bastante oferta... ...y algunas personas se las quitan de encima... ...bueno y quiero decir hablándonos de quitar de encima... ...aquí os tengo que contar yo una historia... ...sobre el famoso Dieselgate... ...y es que llevo más de un año intentando grabar un vídeo... ...con una serie de características... ...y no quiero grabar un vídeo solamente de explicaros... ...cuáles son los problemas del motor 1.6 TDI, TDI... ...del grupo Volkswagen porque quiero ir un paso más allá, pero para eso necesito una serie de tecnologías y una serie, digamos, de procedimientos que no son nada fáciles de conseguir teniendo que implicar también a usuarios del coche, ¿no? Bueno, estoy en ello, a lo mejor algún día lo consigo, quizás sea demasiado tarde, pero evidentemente si te vas a comprar un Volkswagen Passat, ...especialmente un pasado cualquier otro coche de la marca Volkswagen... ...pues que eh, sepas que yo te, no te recomiendo que te compres un 1.6 TDI... ...salvo que te compres un 1.6 TDI post-dieselgate... Eh, ...es decir que te vayas a 2018, 2019 más o menos... ...y que esté todo ya bien clarito... ...porque si no es un motor que básicamente el problema que tiene... ...es que una vez que pasa por la revisión supuestamente obligatoria... ...que muchos usuarios han pasado de hacer... ...porque el vehículo se sabe que cuando entra en el taller... ...ya no vuelve a funcionar nunca como funcionaba... Y esto tiene todo el sentido del mundo, este coche tenía un problema con las emisiones de óxido de nitrógeno, se tiene que tocar una serie de parámetros en el motor para hacer que esto entre en el redil, que cumpla con lo que promete, con lo cual están cambiando claramente la respuesta del motor. Y cambiar claramente la respuesta del motor es que muchísimas personas informan que una vez pasadas por estas modificaciones supuestamente obligatorias esta revisión de Volkswagen, el coche corre menos y el coche gasta más. Así que desde luego hay muchas personas que igualmente han decidido no pasarlo por el taller, por la revisión eh, oficial y también gratuita de la marca justamente para evitar estos problemas. Y ahí está la dificultad también de lo que quiero hacer, por qué quiero hacerlo. Así que ahí lo dejo. Pero bueno, si te vas a comprar un coche de este tipo, por ejemplo el Passat, igualmente también la caja de cambios DSG es una fuente de problemas constante, igual que le pasa a Ford. La primera generación de cajas de cambio de doble embrague son mucho más probables que acaben fallando que una caja de convertidor de paro, una caja de cambios manual. Por supuesto que también hay muchísimas personas extremadamente satisfechas. Aquí siempre estamos hablando de probabilidades de fallo, no de que todas y cada una de las unidades de los vehículos que te estoy contando y los fallos que te estoy relatando vayan a suceder, hablamos siempre de probabilidades, probabilidades que en estos vehículos estamos hablando de aproximadamente para que te hagas una idea, según la tecnología y según el fallo y el vehículo entre un 30 y un 60% más o menos de probabilidad de que el coche te dé fallo por supuesto que puede haber la mitad de usuarios que estén tan felices y digan que lo que estoy contando yo son mandangas, porque evidentemente esto no falla en todos los coches, salvo cosas extremas como las ventanillas que se caían de los Volkswagen o las pantallas de los Model S que ahí sí que prácticamente el 80% van a caer pero bueno pues nada más para que lo sepas en estos vehículos de volkswagen huir del 1.6tdi y hablando del Passat también problemas en la suspensión trasera esto es una cosa muy típica de los grupos de los coches del grupo volkswagen berlinas grandes la suspensión trasera acababa cuadriculando las ruedas por las geometrías que tienen las ruedas cuando se cuadriculan hacen que los neumáticos lógicamente pierdan propiedades y además hagan mucho ruido esto se nota muy claramente atrás el tú que hace el vehículo cuando vas a cierta velocidad especialmente cuando no vas cargado estas cosas le suceden cuando cargas mucho las ruedas cuando cargas mucho el maletero atrás con pasajeros con el maletero lleno o ambas cosas y son cosas que hay que tener en cambio y que hay que mirar e igualmente la columna de la dirección en estos vehículos también ha estado dando problemas así que yo te recomiendo que mires y afines muy bien si vas a comprar un vehículo de esta marca y específicamente un Passat que por lo demás es un coche muy interesante pues que no te cuelen uno de estos problemas y estás avisado bueno los Ford Focus entre 2004 y 2010 otro vehículo muy interesante pero que tiene los típicos problemas que dan los vehículos de Ford en esta época el motor 1.6 diesel también tiene sus cosillas uno de los problemas en los que fallan estos vehículos con estos motores que en esa época compartió con Mazda es el filtro de partículas. puede dar problemas las bombas inyectoras también pueden dar problemas específicamente en los Ford y hasta 2010 son vehículos que son más proclives a tener óxidos en la carrocería mucho ojo con eso porque también puede ser una fuente de problemas a largo plazo especialmente según las zonas donde haya estado circulando estos vehículos. Y también, especialmente en los Ford de esta época, eh, la dirección asistida podía fallar con cierta frecuencia e igualmente la luneta, la luneta térmica, que en estos vehículos además en muchos tenías la opción de poner la luneta, la luneta térmica delantera, podías acabar encontrándote con un fallo molesto que hacía que tuvieras que pasar por el taller y son siempre problemas eh, que acaban teniendo un coste importante. Bueno, quiero que uno de los automóviles que más se ha vendido en su primera generación en los últimos años y que ha sido bastante desastroso, y que ha comprometido mucho la buena fama, haya perdido totalmente su fama, la marca, me estoy refiriendo por supuesto a la marca Opel, y a dos de los vehículos menos fiables de estos primeros 20 años de siglo, como son el Opel Insignia y el Opel Astra. Hablábamos de problemas serios con los equipamientos multimedia, bueno, pues el famoso fiasco del IntelliLink, de la insignia, es todo un hito, digamos, de cómo no hacer las cosas, Opel prometió a los compradores de la insignia una serie de actualizaciones gratuitas que iban a llevar su sistema multimedia a un nuevo nivel en el que todas las evoluciones tecnológicas se iban a ir incorporando con nuevas aplicaciones, con actualizaciones gratuitas de la navegación y un largo etcétera, y la marca jamás, jamás fue capaz de responder a estas expectativas hasta el punto de que hay auténticas asociaciones de usuarios perjudicados con el insignia y el sistema famoso IntelliLink, que luego Opel intentó digamos, sobreponer con toda la paternalia del OnStar y este sistema conectado dentro del coche, ¿no? que en una primera instancia fue un total fiasco. Pero no solamente el sistema IntelliLink en el Open Insignia fue un fiasco, que está claramente estudiado, que dan problemas de motor con cierta frecuencia. Si compras uno con una caja de cambios automática, ojo, porque rápidamente se producen desgastes y holguras, eh, si no mimas mucho esa caja de cambios automática... E igualmente puedes tener problemas con el sistema estar and stop, con el sistema de iluminación con el depósito de combustible y con las ruedas y algo parecido desgraciadamente le pasa a los Astra de 2004 a 2009 y a la siguiente generación en lo que se refiere especialmente a los motores son algunos de los coches que más problemas recurrentes de motores diésel han dado en el mercado en los últimos 20 años así que mucho ojo si vas a comprarte un Opel Astra de 2004 en adelante porque los problemas de motor diésel están a la orden del día. Problemas también con la apertura y cierre de las ventanillas problemas con el sistema multimedia igualmente y con la instrumentación y ojo porque el Opel Astra es uno de los vehículos al igual que ocurría con los Alfa Romeo Tunes Park en los que se recomienda hacer los cambios de la correa de distribución antes de tiempo antes de lo que la marca tiene pautado porque hay peligro de rotura de las correas de distribución muy clara con estos coches si sí, no tienes un poquito de cuidado y un poquito digamos de continuidad a la hora de analizar el estado de la correa se recomienda en estos coches que adelantes el cambio de la distribución si no te quieres quedar tirado y hacer una ensalada de válvulas. Os voy a contar una anécdota. Cuando salió el Nissan Qashqai al mercado, en una conversación con periodistas, la gente de Nissan reconoció que ni ellos mismos sabían por qué ese coche tenía tanto éxito. El Qashqai es todo un hito en la industria del automóvil, es el que marcó el pistoletazo de salida a la compra masiva de vehículos SUV, y es uno de los coches también que ha dado problemas más conocidos y reconocidos a lo largo y ancho de toda su vida útil, de super éxito, especialmente en la primera generación, que es lógicamente la que mejor conocemos. Y específicamente estamos hablando de la versión entre 2007 y 2013 aproximadamente, es un vehículo en el que el interior, digamos, que envejece de una manera un poco más prematura, o una forma peor que lo que es la media del sector, es un coche que en lo que se refiere a motor puede dar problemas de embrague, como sabéis también había un problema con los motores de Renault, tanto diésel como gasolina a lo largo de la vida útil, que se han ido, se han ido corrigiendo internamente en fábrica y hoy en día ya no deberían de dar ningún tipo de problema, hablamos siempre de las versiones menos potentes, 1.5 de diésel y 1.2 de gasolina, e igualmente estos problemas de encaje y de vida, de calidad de vida en el interior pueden acabar con filtraciones, dentro del habitáculo del vehículo con entrada de agua en determinadas circunstancias que es un problema que en España va a ocurrir mucho menos pero que ahí está así que si vas a por un cascaí ya con cierta edad ten todas estas cosas en cuenta. Bueno ya por último un vehículo que puede ser eh, aspiracional claramente, que puede ser uno de los coches digamos que muchas personas sueñan con él y se puede acabar convirtiendo en una pesadilla y quizás uno de los fallos, aquí os he contado algunos de los fallos más afamados que ha habido en vehículos en los últimos 20 años, hay muchos más ¿no? como por ejemplo hoy en día tenemos casuísticas de los Ford igualmente con los motores 1.0 en los que una simple rotura de un manguito puede acabar pegándole un calentón al motor que acabe rompiéndolo, pero si hay alguno de estos fallos famosos también son los eh, famosos problemas de los motores BMW diésel, concretamente de los motores con el código N47 y la paradigmática rotura de la correa de la distribución. Bueno, pues quizá el vehículo eh, que sumado a este problema que tienen muchos de los vehículos de BMW que compartían este motor, que ya está solucionado en Serie 1, pues además tenía muchos más fallos este coche. Un Serie 1 entre 2004 y 2011 con el que también hay muchísimos informes de fallos y problemas con las baterías del vehículo. Un vehículo con un comportamiento dinámico fabuloso, un vehículo con una calidad de acabado interior muy buena, pero al que la parte eléctrica y la parte del motor daba bastantes problemas y específicamente el motor como digo aunque da varios problemas de tipo eléctrico la rotura de la cadena de distribución si estás comprando un vehículo con motor diésel con cadena que sepas que no hay que olvidarse de ella que hay que revisarla que te la tienen que revisar cuando la hagan el mantenimiento al vehículo y que es muy importante que esté perfectamente ajustada y en su punto porque cualquier variación desviación vibración puede acabar provocando una avería muy grande algo que ha sucedido con mucha frecuencia en estos BMW serie 1 al igual que ocurría también por ejemplo con los minis vehículos hermanos de esta marca en las primeras unidades las roturas de las cajas de cambio que eran algo pues prácticamente también que ocurría cajas de cambios manuales una cosa muy rara con muchísima asiduidad en estos modelos así que si os parece queridos amigos lo dejamos aquí vamos a sacar una segunda parte con más vehículos con averías como digo no están todos los que son pero todos los que está relatado está más que comprobado y estudiado que tienen fallos con un nivel de recurrencia como os digo que estaría aproximadamente entre el 30 y el 60 por cada uno de los modelos que no es mucho decir pero al menos ya tienes una pequeña guía y un pequeño informe nada más queridos amigos yo os dejo aquí con otros vídeos de fiabilidad ahora mismo en los que os cuento cosas y detalles interesantes de coches y lo que hay que saber sobre ellos para lo bueno y para lo malo y si os parece, nos vemos en un próximo vídeo muy pronto. Hasta la vista amigos, adiós.